0: Olá pessoal me pediram para fazer montar esse vídeo aqui sobre a narrativa de evolução e eu resolvi, resolvi fazer uma simulação uma simulação do que que um líder poderia fazer utilizando né, o recurso da, da narrativa Então nesse momento eu sou um, um, um líder da da CredForce, e eu vou contar um pouco sobre como foi a minha a minha jornada desde o momento que eu fui convidado a participar né, dessa jornada de evolução que a, a CredForce resolveu embarcar. E nesse momento eu estou reunido com, com a minha equipe, eu né, os convidei né, para apresentar essa, essa história, nessa jornada até agora, e eu vou começar a contar para eles como foi. Mas, antes de, de mais nada, é, pessoal, é, muito obrigado né, por vocês estarem aqui, equipe querida, é, eu quero agradecer a participação de vocês, esse é um momento é, muito importante né, para nós, para Credit Force, né como, como um todo. E eu, quando estava me preparando né, para esse momento, me lembrei né, que alguns anos, quando eu iniciava, né, a, quando eu estava iniciando a minha minha carreira, eu nesses momentos que eu tinha né, a oportunidade né, de de ter um encontro assim, né, com, com o líder, né, um momento especial né, como esse, que a gente estava... Agora eu ficava bastante atento, né, bastante atento para ver o que, que eventualmente eu poderia aprender, né, o que, que o, o líder né, da equipe iria passar para mim. Então, é, eu acho que esse é um... É um instante assim, que eu me conecto bastante né, com, com, com vocês e eu vou procurar realmente fazer né, o, o meu melhor para que esse momento seja, seja interessante, né, que vocês saiam, saiam daqui com mais conteúdo, com, com algumas reflexões e realmente vocês possam ter um, um bom gostinho né, do que foi essa jornada né, para a gente, né? até agora e eu eu antes de iniciar eu eu quero fazer aqui uma uma reverência à nossa jornada né como como equipe eu acredito que a gente tenha evoluído bastante nesse nesse último nesse últimos meses último nós continuamos evoluindo e vocês têm um, um papel importante nessa nessa história. Eu percebo quando vocês têm se esforçado, os antigos de casa, aqueles que chegaram né para se, se integrar, para conhecer mais né sobre o cooperativismo, né a forma de trabalhar na PEDFORS. Eu estou bastante orgulhoso né do que a gente tem desenvolvido como equipe. É, ainda que, que eu saiba que a gente pode continuar esse processo de evolução, tem muita coisa para a gente continuar é, Aprendendo, em especial esse momento que a gente está agora, né, de iniciar, né, de trabalhar essa jornada de evolução cultural, vai ser é, um momento que, que vai gerar assim, muitas oportunidades para nós, né, como, como pessoas, como colaboradores da da para a gente se desenvolver. Então, estou bastante bastante otimista, né, com esse nosso nosso momento, e eu faço um convite para que vocês é, embarquem nessa jornada, né, com, comigo, uma jornada que vai ser é, vai trazer muitas coisas boas e ao mesmo tempo também vai trazer alguns desafios, né, um desafio para cada um de nós, porque quando a gente está falando de uma jornada de evolução de cultura, a gente está falando de mudanças, mudanças de comportamentos, eu já vou entrar em detalhes né, com, com vocês. E uma organização, ela muda comportamentos quando os seus colaboradores mudam de comportamento. E, e cada um de nós, nesse sentido, vai se deparar com, com alguns comportamentos com os quais a gente pode estar mais familiarizado, mais tranquilo, e outros nem tanto. Né? E esse deslocamento, essa mudança, é um desafio. É um desafio né? para nós como indivíduos, para nós como equipe, para nós como organização. Mas, com certeza, é um desafio que vai agregar muito para a gente. A gente vai aprender, a gente vai sair é, melhor, né? a gente vai aprender né, a, a trabalhar com mudança, a trabalhar com coisas novas e vai poder deixar um legado bem interessante né, na nossa vida e também para a organização, né, para a Então, vamos lá. Deixa eu contar para vocês, iniciar aqui, contando para vocês como foi a, a nossa a minha jornada como, como participante, né, como líder né, que esse, esse grupo, e que chegou até agora. Então, nós iniciamos essa jornada. É, há alguns meses atrás é, inicialmente assim procurando entender o que, que é uma jornada de evolução de cultura afinal de contas o que que é cultura organizacional e daqui a pouquinho eu, eu falo um pouquinho mais né para vocês né, sobre isso a gente conversou sobre é, o que que é cultura o que que atrapalha a cultura o que, que pode acelerar foi algo bem interessante para entender já falamos mais. Depois a gente entendeu é, a conexão que existe em estratégia-cultura, num segundo momento. Depois a gente conversou sobre atributos culturais e associados aos atributos culturais, quais são os comportamentos. identificamos quais são os comportamentos críticos que a gente precisa desenvolver, que a gente precisa internalizar na Voice. Depois disso, a gente teve um... Um, um momento em que a gente conversou sobre narrativa de evolução, que, no fundo, é o que a gente está fazendo hoje. Eu estou contando a narrativa, é simplesmente uma contação de história, que é o que eu estou fazendo né, com, com vocês aqui. E também identificamos alguns é, protótipos, né, que também um, um, foi um conceito novo para mim, e, e também a gente vai ter chance de, de conversar o que que é um protótipo e né, quais são os protótipos que a gente está experimentando nesse momento aqui na, na Force. É, e o último encontro que nós participamos foi, foi um que a gente pôde aprofundar sobre os protótipos, a gente começou a, a conversar mais sobre essa parte da narrativa, né, podemos tirar algumas dúvidas, e com isso é, nos preparamos melhor para cada um de nós líderes pudesse ter esse momento com, com vocês aqui para contar essa essa história e, e como é que foi que a gente estruturou né, essa essa, essa história né, essa, a narrativa para a evolução da Force nós estruturamos em quatro partes né? é, eu vou contar para vocês daqui a pouco por que que é evolução de cultura, né? evolução cultural é tão importante para a Crete Depois eu vou contar para vocês quais foram os atributos culturais que a gente escolheu para, para desenvolver, para internalizar nos próximos é, dois, três anos. Depois falo sobre protótipos, o que é um protótipo, quais foram os protótipos que nós é, escolhemos né, para esse primeiro ciclo como é que a gente vai trabalhar com esses protótipos e, no final, como tudo isso se conecta com, com a nossa estratégia, né? com os, os direcionadores que nós uh, uh, escolhemos né? para a Force Então, começando, afinal de contas, por que, que evoluir a cultura é tão importante para nós? E aí, vamos vamos começar falando o seguinte, o que, é que eu aprendi nessa história? Eu aprendi que estratégia, cultura, liderança estão é, muito conectados, né? então ouvimos que é, esses, essas dimensões elas evoluem de uma forma muito interconectada, muito interdependente e, e se a cultura não for coerente, se a cultura não suportar as nossas ambições organizacionais, fica muito difícil da gente atingir essas essas ambições. Eu aprendi também que, para mudar, a gente primeiro precisa entender né, para onde a gente quer ir. Depois disso, a gente precisa se conectar emocionalmente, nessa né, mudança, essa transformação. Né? Então, a gente precisa acreditar que faz sentido, a gente é, precisa querer mudar. Né? e depois a gente precisa aprender como mudar né? e exercitar esses novos hábitos né? mudar o nosso contexto para facilitar que a mudança ela fique viva ela crie as suas ela crie as suas raízes e essa o, a evoluir a cultura no fundo é uma jornada depois é que a gente fala que é uma jornada porque não é algo que a gente consegue na noite do dia e... Vai demorar né, meses, anos né, para isso se consolidar, mas é algo que é, vai ser muito importante para a gente. E, ao longo dessa jornada, é, possivelmente, cada um de nós vai viver momentos de incoerência. Né, o que significa que... É, Ainda que determinados comportamentos né, já estejam lá estabelecidos e que a gente que a gente saiba que eles são importantes para construir essa essa credit do futuro, a gente ainda não não está preparado para viver os na sua integralidade, 100%. Então, cada um de nós vai precisar aprender nós líderes, né é, os diretores, os gerentes, gestores, exemplo, todo mundo. Né? Vocês também. Né? Vocês vão precisar, a partir do momento que vocês entendam e quando vocês se depararem né, com, com comportamentos com os quais vocês não estão tão familiarizados, vocês também vão precisar é, trabalhar em si mesmo para evoluir. E a gente não aprende isso de uma hora para outra. Então, no início, a gente mantém os hábitos antigos, mas de uma forma unida, coesa, dando suporte aos outros e com, com tudo isso que a gente está aprendendo, os próprios, os próprios protótipos vão ajudar a gente a, a fortalecer nossos comportamentos, a gente vai, vai evoluindo. Né? Juntos, vamos evoluindo. Então, é... deixa eu falar para vocês um o que, que é cultura? O que, que eu aprendi sobre cultura né, organizacional? No fundo, cultura é algo simples, né, assim, no sentido de, se puder explicar, assim, é como a gente faz as coisas aqui. Essa é a nossa cultura. Isso tem a ver com comportamentos que a gente observa no dia a dia e, além dos comportamentos, o que, que a gente pensa? Quais são as crenças que, é, de alguma maneira, suportam né, aqueles comportamentos? E aprendi que no fundo, assim as pessoas né, de uma organização adotam aqueles comportamentos porque acreditam que isso é, uma, é a melhor forma que elas podem fazer para que elas pertençam, né, para que elas tenham uma, uma, uma vida bacana naquela organização, para que elas consigam crescer naquela organização. É assim que se forma e fortalece né, a cultura. Eu aprendi também... E cultura tem uma parte que é mais visível, né? ou seja, existem uh, os próprios comportamentos que a gente observa no dia a dia, né? os, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que são símbolos, o que são sistemas, mas tem toda uma parte de cultura que fica debaixo d'água, né? assim como o iceberg, né? tipo, quando a gente vê o um iceberg só, 10% dele fica visível, 90% fica debaixo d'água. É bem de E na cultura também, porque a parte das crenças, por que a gente faz o que a gente faz, isso fica debaixo d'água. Né? O, que, o que a gente ouviu também, uma expressão interessante, que são aquelas regras que não estão escritas, né? mas que valem, são as regras que valem e que acabam impulsionando a gente a fazer o que a gente, o que a gente faz. E, e existem três tipos de mensagens que são muito fortes para consolidar uma determinada cultura, né? para promover uma determinada cultura. É, o primeiro deles é a primeira dimensão, a parte de comportamento, ou seja, como, como a gente age, né? como os gestores é, trabalham com as suas equipes, como são as interações, né? como é que as pessoas conversam, os comportamentos, como é que elas se manifestam, mas também tem um relacionado a, uma dimensão relacionada a símbolos, que, e esses símbolos, eles têm a ver com a organização, como é que, o que que a organização considera importante, né? Como é que o tempo é alocado, como é que o recurso é alocado, quais são as histórias que têm força na na organização, como é que a nossa forma de de se vestir, né? nosso espaço físico, né? o como é que o que que a gente valoriza, o que que a gente comemora, esses símbolos eles também passam né? mensagens muito poderosas sobre cultura. E a terceira dimensão tem a ver com sistemas, sistemas relacionados a assim como é que a gente planeja, como é que a gente faz os nossos orçamentos, né? os sistemas de gestão de pessoas são muito importantes também porque é lá que são os preços, né, assim, o que é valorizado, né, assim, como é que a gente comunica, o sistema de reconhecimento, de remuneração. Então, tudo isso faz parte dessa dimensão que expressa muito né, sobre o que é cultura. E, e para fazer um fechamento né, dessa, dessa, primeira, dessa primeira parte... É, eu queria compartilhar com, com vocês que eu, eu sou uma pessoa que é, acho que é muito importante né, a gente valorizar né, o nosso passado, não ficar preso né, ao passado, mas uma das coisas que eu ouvi que eu gostei muito né, durante o, o, esses workshops que eu participei, é que para a gente construir um futuro forte, é importante a gente honrar o passado, honrar o que a gente fez, honrar o que as pessoas que vieram antes de nós fizeram. E né? eu acredito muito nisso. Então, isso foi uma das coisas que que eu me, me conectei. Né? Assim, Ainda que existam várias coisas que foram feitas no passado que a gente vai precisar trabalhar para evoluir, se a gente tem essa 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 conexão mesmo de de respeito, de reverência às pessoas que trabalharam antes da gente, eu acho que a gente é, a gente segue forte, né? a gente constrói algo forte, a gente constrói algo sobre é, o, o, o ombro de pessoas que tiveram, tiveram antes da gente, que deram o seu melhor, então isso foi um, uma das coisas que a gente conversou ao longo desse desse período e que eu me conectei, eu falei assim, poxa, isso faz muito sentido para mim, né? faz muito sentido e, e dá uma outra dá uma outra qualidade né? quando a gente pensa em mudar, alterar, evoluir, né? porque sim, pode ser diferente, né? mas a gente não, não desonra o que foi feito no passado, pelo contrário, então era feito assim, agora pode não funcionar mais, né? valeu, tudo de bom, né, sim, mas com um olhar de apreciação, um olhar de reverência. Eu acho que isso é algo bastante bastante relevante, que vai trazer muita força para nossa, para nossa jornada. Muito bem. A segunda parte da nossa narrativa, ela tem a ver quais foram os, os atributos culturais que a gente escolheu para trabalhar nesse nosso ciclo, nos próximos dois, três anos, né? E nós fizemos um, um exercício né, que, em que a gente começou conversando sobre objetivos estratégicos, ambição, os fatores críticos de sucesso né, durante esse período, ou seja, quais são aquelas batalhas que a gente não pode perder, e a gente identificou é, cinco atributos culturais né, que vocês já ouviram falar, a gente já começou o um processo de comunicação, que são esses aqui, né? de desenvolver pessoas felizes, eficazes e engajadas, de ampliar o foco no cooperado e suas necessidades, de aprimorar a competitividade de mercado e eficiência operacional, de promover autonomia e responsabilidade e de equilibrar resultado e, econômico e social. E para cada um deles, a gente desenvolveu textos né, que esclarecem, desenvolvemos também lá o o hashtag, o tagline de cada, um, de cada um deles, e desenvolvemos também comportamentos, comportamentos que ajudam, comportamentos né, que, que atrapalham, e a gente vai ter, né, ao longo dessa jornada, a oportunidade de conversar sobre cada um deles, né, sobre os comportamentos, como é que eles estão no nosso dia a dia. Não vou entrar no detalhe aqui com, com vocês, mas o que eu queria... É, compartilhar, né, com, com vocês nesse momento, assim, quando a gente estava construindo, é assim, com o que que eu me conectei, né, assim, por que que determinados comportamentos, assim, falaram tão alto, né, comigo? E, e o que eu queria dividir com vocês é que ah, isso numa outra, inclusive foi numa outra organização, né, com quem eu trabalhei, eu pude experimentar, assim, o o que eu estou chamando aqui de poder da autonomia. Né? E, e foi um, um desses atributos culturais, autonomia também, que a gente acabou escolhendo. Né? E nessa autonomização que que eu trabalhei, eu já era gestor, eu tinha uma pessoa que trabalhava na minha equipe que me demandava muita atenção. Né? E ela cuidava de uma área que... Assim, era, obviamente, era importante, mas não era o foco né, daquele... Do, do que a gente mais precisava desenvolver, trabalhar. Né? Ela era uma área que já estava razoavelmente é, arrumadinha, né? muito devido à competência dessa pessoa, né? que era muito competente, uma pessoa muito competente. É, mas... É, ela, essa pessoa ela sempre via para mim, perguntava, demandava bastante. Mas aí eu tive uma sacada que foi, foi muito importante, que foi uma, ter uma conversa com ela, explicar para ela. ela é, que eu, eu queria muito que ela, que ela, que ela fosse autônoma, né? que, ela, que ela pudesse é, fazer escolhas, que eu confiava muito nela. É, e que eu ficava muito feliz de ter uma pessoa competente como ela naquela função, porque me permitia é, focar em outras áreas que precisavam de, de muito mais esforço para desenvolvimento do que a área dela, que ela cuidava, né? do que as atividades que ela cuidava. Isso foi tão é, assim, revelador, inspirador né? para ela e mudou muito a nossa, a nossa relação e, e ela passou a atuar de uma forma muito mais, muito mais autônoma, muito mais, mais livre, sabendo que ela podia arriscar algumas coisas, mesmo em alguns casos cometer né, alguns, alguns erros com as novas experiências que ela começou, que ela começou a fazer. E, e ela começou assim, a ter um, um tipo de desempenho muito diferenciado. Foi, né, assim, então, o fato dela, dela poder se, se apoderar né, desse, dessa autonomia, saber que ela, ela poderia, esse incentivo, e, obviamente, não foi uma coisa do dia para a noite, mas a gente foi exercitando isso, né, que, e ela teve um desenvolvimento muito bacana, e depois ganhou papéis de maior responsabilidade, liderança, foi uma coisa muito muito bonita, né, de se ver e eu me honro muito de ter, de ter feito, é, podido ter, contribu podido ter é, contribuído, né, para o desenvolvimento né? dessa pessoa que se tornou depois um, né? uma líder né? bastante admirada até e eu fico feliz de ter, ter contribuído para isso. Então vamos lá, terceira parte. Terceira parte são os protótipos e e, em especial, a gente vai falar né, sobre o protótipo. Foram, foram escolhidos três protótipos, tipos de protótipos na, na organização. Mas antes de, de, de falar, inclusive, sobre o protótipo que a gente escolheu para fazer aqui no nosso time, deixa eu explicar para vocês o que, que são protótipos. Né? É, então, protótipos, né? e, e aqui nós estamos falando dos protótipos né, de, de cultura, são experiências que a gente usa para buscar essa evolução cultural um determinado tema que foi mapeado e priorizado. né Então, eles têm. Um protótipo ele tem algumas características. Ele, de um lado, a gente busca uma essa experiência de que tem um impacto né no sistema como, como um todo, ou seja, a gente está. Tá, em busca de experiências que realmente vão ajudar na evolução. Depois, o time que está cuidando do protótipo, ele tem autonomia, ele não precisa de aprovações de outras instâncias, de outros líderes, né? não, não dependem de outro para experimentar. É, são experiências relativamente rápidas e simples. E, no fundo, assim, eu não fazendo aqui um teste. Vamos fazer um teste é, buscando aprendizado, aprendizado. É, e vocês vão ver que a gente vai fazer testes e semanas a gente vai variar algum, alguma dessas características do que a gente está fazendo justamente para checar o que funciona mais, o que, que funciona menos, para que a gente possa aperfeiçoar né, os próximos protótipos. E a gente vai estar, tá, né, ao longo né, desse, dessa experiência, a gente vai estar tá sempre perguntando o que, que funcionou, o que, que não funcionou tão bem, o que, que a gente aprendeu, né? o que, que a gente quer fazer de diferente na sequência, a gente vai é, mudar, retestar, eventualmente vamos é, abandonar, expandir. Então, tem muito, tem muito esse objetivo né? de, de, de teste de experiência. E, no nosso caso, o protótipo que, que a gente escolheu, que, no fundo, eu escolhi né, participar como líder, foi o protótipo do Bom Dia Credit Force. Então, é, nesses encontros a gente vai, vai ter encontros, é, vamos ver a ideia é a gente começar a fazer isso diariamente, dedicar 10, 15 minutos no início da, da manhã, eu explico para vocês né, como, é que, como é que vai ser esse desenrolar, mas é, eu deixa eu contar para vocês por que que eu escolhi participar né, nesse nesse protótipo do, do Bom Dia Cadfones e também isso está baseado né, em experiências que, que eu já tive em outros contextos né que eu trabalhei assim essa essa oportunidade da gente dedicar um tempinho que seja para para conversar um pouco entre a gente saber como é que a gente está trazer alguns temas fazer alinhamento de informações aqueles poucos minutos né, que a gente dedica no Pai da Mãe, na minha experiência, eles têm o um poder de, de ajudar a nossa coesão, de ajudar no alinhamento, de identificar onde estão as coisas que estão pegando, que estão funcionando e, que, e, e também as que não estão funcionando e onde a gente precisa de ajuda. Então, esse, esse monitoramento né, assim, algo que eu acredito que é muito, muito poderoso, muito potente. Foi por isso né, foi acreditando nessa, nessa potência dessa experiência que eu escolhi fazer parte do, do Bom Dia Credifóssil. Então, vamos entrar aqui na, na última parte da nossa história né, dos direcionadores estratégicos. É, vocês já tiveram oportunidade né, de ver esse, esse slide aqui antes. Né, que no fundo fala assim da relevância dos cooperados, de inovação, da gente ter colaboradores engajados e produtivos, da gente diversificar receitas, né? Os objetivos estratégicos, né, De melhorar nossa eficiência, né? Da expansão também dos negócios, né? De uma forma sustentado. Quais são os indicadores que a gente quer? É, quais são os direcionadores estratégicos? Enfim, tudo isso a gente já teve oportunidade de de falar, mas eu vou contar para vocês assim como é que foi a jornada. Né? E depois da gente revisitar os objetivos estratégicos, de falar sobre as nossas ambições né, para 2025, indicadores, metas, é, nessa nossa jornada de evolução cultural, a gente dedicou um tempo para é, identificar o que que, quais são aquelas batalhas imperdíveis, aquilo que realmente a gente precisa trabalhar muito fortemente né, para que essa nossa ambição ela aconteça. Isso, no nosso caso, tem a ver com saber gerir o crescimento né, dos cooperados. A gente tem aí uma ambição, né, uma média normal alta, né, fortalecendo o, o relacionamento, é uma uma ambição também de desenvolver fortemente as nossas pessoas, né? equipes, desenvolver líderes, reter os nossos talentos. Então, e com isso, trabalhar em sucessão, recrutamento né? com nossa cultura. Né? Então, tem essa essa frase para mim aquela ela é muito significativa, desenvolver pessoas que intercooperam. E... E, e também viver e disseminar os princípios e valores do, do cooperativismo né, de uma forma coerente. E o como a gente faz isso, através dos atributos culturais que a gente já explorou aqui no slide anterior. E e o que eu gostaria de compartilhar com, com vocês, né quando a gente estava conversando sobre essas batalhas, né, é que eu me conectei muito né, com uma das palavras que a gente usou foi legado, né? Assim, o que eu quero deixar? Né? Assim, qual é a marca que eu quero deixar aqui na, na Credit Fores? E quando a gente, quando eu me conecto com isso, quando eu penso nisso, assim eu, eu vejo com muita importância, né? Algo realmente gostaria muito de desenvolver outras pessoas. Isso é algo muito importante para mim. Né, pessoas que possam possam ser futuros líderes né, e com essa mentalidade de cooperação onde acontece a importância de, da cooperativa desse dessa, dessa é, combinação que a gente que a gente tem né, de cuidar dos nossos dos nossos cooperados né, da da sociedade de uma forma de uma forma geral de promover essa evolução e quando eu penso que, de alguma maneira, eu posso contribuir para desenvolver pessoas que eventualmente vão se tornar líderes, que serão pro propagadores dessa, dessa, dessa ideia que eu tanto acredito, é algo assim que, que me emociona muito, é uma coisa que eu realmente eu gostaria muito de, de poder é, assim, contribuir, fazer aquela impressão digital que eu vou ficar feliz de contar para os meus filhos, meus netos, assim eu eu ajudei, eu ajudei, ajudei na formação de pessoas, né? É, passaram, né? O pessoas que passaram na minha equipe depois elas se desenvolveram, né? E tiveram um impacto muito bacana, seja nos cooperados, seja na sociedade, isso é uma coisa que que me me emociona, me me contagia. Agora, né? depois que eu ter explicado né, para vocês como é que foi essa jornada é, tá? então, eu quero ouvir, né? quero saber de vocês, assim, o que, que vocês entenderam dessa jornada que eu contei para vocês, o que, que vocês estão entendendo melhor né, sobre né, a Crediforce nesse, nesse momento de evoluir a sua cultura, o que, que ainda não está muito claro, é, de tudo que eu falei aqui, né, assim, o que, que mais marcou é, momento de feedback. Eu quero que vocês me contem, né? cada um de vocês aí tem um tempinho para trazer isso para mim.